0: Xin kính chào quý vị và các bạn đến với bản tin thời sự 10 giờ của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Chương trình đang được thực hiện trực tiếp trên sóng FM tần số 92,3 MHz.
1: Thưa quý vị và các bạn, nhân dịp Tết Nguyên Đán Nhâm Dần 2022, hôm qua 17 tháng 1, đồng chí Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch. Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đến thăm chúc Tết các chức sắc Công giáo và bà con giáo dân tại tòa giám mục Thanh Hóa và giáo sứ Phúc Lãng, huyện Quảng Xương. Tại tòa giám mục Thanh Hóa, trong không khí ấm áp thân tình, đồng chí Lê Tiến Châu, ủy viên trung
0: đảng, phó chủ tịch, tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chúc giám mục Nguyễn Đức Cường, các vị giáo phẩm, chức sắc, tu sĩ và đồng bào Công giáo Thanh Hóa đón Tết nguyên đán nhâm dần an lành, vui tươi, hạnh phúc. Thông tin nhanh những kết quả nổi bật về phát triển kinh tế xã hội công tác phòng chống dịch covid 19 trong năm 2021 và định hướng lớn của đất nước trong thời gian tới. Đồng chí khẳng định trong thành công chung của cả nước, của tỉnh Thanh Hóa, có sự đóng góp lớn của đồng bào công giáo vui mừng trước sự quan tâm của lãnh đạo đảng nhà nước mà trận tổ quốc Việt Nam dành cho giáo phận giám mục Nguyễn Đức Cường khẳng định sẽ tiếp tục động viên bà con giáo dân chấp hành tốt các chủ trương đường lối phát huy tinh thần đoàn kết giúp đỡ nhau trong phát triển kinh tế xã hội đóng góp tích cực hơn nữa vào sự phát triển chung của đất nước của tỉnh Thanh Hóa đến thăm chúc tết tại giáo sứ Phúc Lãng đồng chí Lê Tiến Châu ủy viên trung đảng phó chủ tịch tổng thư ký ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc Việt Nam đánh giá cao những đóng góp tích cực quan trọng của linh mục Trần Xuân Mạnh Phó Chủ tịch Không Chuyên trách Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam trong việc giữ gìn xây dựng khối đại đoàn kết tản dân. Linh Mục Trần Xuân Mạnh trân trọng cảm ơn, tình cảm và sự quan tâm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam dành cho các chức sắc và đồng bào công giáo đồng thời khẳng định trên cương vị của mình sẽ tiếp tục phát huy vai trò cầu nối tập hợp đoàn kết động viên bà con công giáo phát huy những giá trị tốt đẹp kính chúa yêu nước thực hiện tốt chủ trương chính sách pháp luật của đảng nhà nước sống tốt đời đẹp đạo chung tay vì sự phát triển chung của tỉnh thanh hóa Nhân dịp này, đồng chí Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy đã tặng 30 xuất quà cho các hộ gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn của giáo sứ
1: Phúc Lãng, Chúc các gia đình đón Tết Nguyên đán nhâm dần 2022 vui tươi đầm ấm. Với phương châm tất cả đoàn viên và người lao động đều có Tết, Liên đoàn Lao động huyện Vĩnh Lộc đã giả soát các trường hợp có hoàn cảnh khó khăn, kêu gọi các doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong và ngoài huyện hỗ trợ chăm lo Tết cho công nhân lao động đặc biệt tại chương trình Tết xung về Xuân Bình An 50 2022 Liên đoàn lao động huyện Vĩnh Lộc cùng các nhà tài trợ đã trao 500 xuất quà trị giá trên 300 triệu đồng cho đoàn viên người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện trao 50 triệu đồng hỗ trợ xây dựng mái ấm công đoàn cho một đoàn viên khó khăn Tuần thi thứ hai của cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu Bắc Hồ với Thanh Hóa Thanh Hóa làm theo lời bác do Ban
0: tuyên giáo tỉnh ủy chủ trì tổ chức nhân kỷ niệm 75 năm ngày Bác Hồ lần đầu tiên về thăm Thanh Hóa vừa khép lại. Các đơn vị Đảng bộ khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, Đảng bộ thành phố Thanh Hóa và Đảng bộ huyện Thọ Xuân tiếp tục là những đơn vị dẫn đầu về số lượng người dự thi. Trong tuần 2 có 125.024 người dự thi, riêng là bộ khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh có 40.037 người dự thi. Giải nhất tuần 2 thuộc về thí sinh Lê Thị Quỳnh, giáo viên trường trung học cơ sở Hải Nhân xã Hải Nhân thị xã Nghi Sơn tỉnh Thanh Hóa. Ban tổ chức cũng đã trao 2 giải nhì, 3 giải ba và 5 giải khuyến khích cho các thí sinh có đáp án đúng và dự đoán gần nhất với số người tham gia cuộc thi. Tuần thi thứ 3 của cuộc thi, tìm hiểu Bắc Hồ với Thanh Hóa, Thanh Hóa làm theo lời bác, sẽ kết thúc vào lúc 10 giờ thứ hai ngày 24 tháng 1 năm 2022.
1: Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin thực sự trực tiếp 10 giờ của đài phát thanh truyền hình Thanh Hóa. Tiếp theo là những thông tin trong nước. Theo tổng tục khải quan, tháng 12 năm 2021, cả nước nhập khẩu hơn 15.000 ô tô nguyên chiếc với tổng kim ngạch 432,65 triệu đồng. Lý kế cả năm 2021, Việt Nam nhập khẩu 160.000 ô tô nguyên chiếc đồng kim ngạch 3,66 tỷ đô la Mỹ, tăng 52,1% về lượng và tăng 55,7% về kim ngạch so với năm 2020. Năm 2021, lượng ô tô nguyên chiếc nhập khẩu cao kỷ lục so với các năm trước, tăng gấp rưỡi so với năm 2020 là 105.000 xe và vượt năm có lượng nhập kỷ lục trước đó là năm 2019 là 139.400 xe. Sau 12 năm thực hiện cuộc vận
0: động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, trên 70% khách hàng, khi được hỏi, có biết họ ưu tiên lựa chọn hàng hóa do Việt Nam, do doanh nghiệp Việt Nam sản xuất? Báo cáo của Bộ Công thương cho thấy hiện hàng Việt Nam đã chiếm lĩnh chủ yếu ở các kênh phân phối trong nước. Doanh nhóm hàng tiêu dùng thiết yếu đã đạt trên 80%, nhóm hàng nông sản đạt trên 90%. Đây chính là những lợi thế để doanh nghiệp sản xuất hàng Việt và các đơn vị phân phối có cơ hội phát triển mạnh hơn trong thời gian tới. Năm 2021, tổng doanh thu bán lẻ hàng hóa cả nước đạt trên 3,9 triệu tỷ đồng, tăng 0,2% so với cùng kỳ. Trong bối cảnh dịch bệnh với nhiều diễn biến phức tạp, thị trường trong nước đã trở thành trụ đỡ vững chắc cho hàng Việt. Theo mục tiêu đề ra, đến năm 2025, trên 90% người tiêu dùng trong nước biết đến cuộc vận động trong thời gian mới. Có thể thấy, nhận thức hành vi của người sản xuất kinh doanh tiêu dùng Việt Nam từ mục tiêu tuyên truyền sẽ sớm trở thành hành động, thành văn hóa
1: sản xuất và tiêu dùng hàng Việt Nam. Ủy ban dân thành phố Hà Nội vừa có quyết định phê diệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1 trên 500 khu công viên vườn hoa thuộc ô quy hoạch B1.1 tại địa trấn Châu Quỳ, huyện Gia Lâm. Theo đó, ô đất có quy mô nghiên cứu quy hoạch khoảng 18,4 ha, dự kiến gồm các phân khu như khu văn hóa giáo dục, khu biểu diễn, khu thể thao, khu thiếu nhi, khu yên tĩnh, khu phục vụ, đỗ xe. Mục tiêu của quy hoạch là nhằm tạo lập một khu công viên cây xanh kết hợp hồ điều hòa hiện đại, đồng bộ với kiến trúc hạ tầng kỹ thuật, đáp ứng nhu cầu phát triển đô thị xây dựng khu công viên cây xanh thể dục thể thao kết hợp cải tạo nạo vét xây dựng hệ thống hồ điều hòa châu quỳ hai theo quy hoạch góp phần tạo cảnh quan môi trường nâng cao điều kiện tiện nghi cho dân cư khu vực đồng thời nhằm khai thác hiệu quả quỹ đất xây dựng trên cơ sở ưu tiên các công trình phúc lợi công cộng hoàn thiện hệ thống hạ tầng xã hội hình thành các không gian mở gắn với cảnh quan không gian mặt nước sông hồ phát triển các quảng trường gắn với những công trình công cộng tiện ích đô thị thể dục thể thao và vui chơi giải trí
0: Ban quản lý cửa khẩu quốc tế Móng Cái tỉnh Quảng Ninh cho biết, đến thời điểm này, một số phương tiện vận chuyển hàng hóa, hoa quả tươi, hàng đông lạnh vẫn di chuyển ra cửa khẩu Móng Cái, mặc dù tỉnh Quảng Ninh đã khuyến cáo từ ngày 17 tháng 1 sẽ tạm dừng tiếp nhận các phương tiện chở hàng hóa trùng loại này. Trong ngày 17 tháng 1 ước tính có hơn 200 phương tiện chở hàng hoa quả đông lạnh ra cửa khẩu Móng Cái để chờ xuất khẩu, giảm một nửa số phương tiện trong ngày so với những ngày trước đó. Một số phương tiện nắm được thông tin nên đã chủ động chuyển hướng ra các cửa khẩu khác để tìm cách xuất khẩu. Tính đến chiều ngày 17 tháng 1 còn khoảng 1.700 container nằm tại các kho bãi ở khu vực cửa khẩu bóng cái cao hơn so với con số hơn 1.400 container trước thời điểm ngày mùng 10 tháng 1 thời điểm phía Trung Quốc mở lại hoạt động thông
1: quan hàng hóa qua biên giới Sở giáo dục đào tạo thành phố Hồ Chí Minh cho biết vừa có điều trình gửi Ủy ban dân thành phố Hồ Chí Minh đề xuất cho trẻ mầm non tiểu học và lớp 6 đi học lại từ ngày 14 tháng 2 sau T tiết Nguyên Đán năm 2022 theo đó từ ngày mùng 7 tháng 2 các trường học thực hiện công tác chuẩn bị đón trẻ trở lại trường Ngày 10 đến 13 tháng 2, các trường học tổ chức họp phụ huynh để triển khai các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trong trường học cũng như sự phối hợp giữa phụ huynh học sinh và nhà trường để chăm sóc, tổ chức cho học sinh học trực tiếp bảo đảm an toàn cho học sinh. Ngày 14 tháng 2, các trường tổ chức đón trẻ mầm non, học sinh từ lớp 1 đến lớp 6 trở lại trường học tập trực tiếp. Hiện tại, học sinh từ khối lớp 7 đến khối lớp 12 tại thành phố Hồ Chí Minh đã đi học trực tiếp.
0: Đồn biên phòng Tà Lùng, bộ đội biên phòng tỉnh Cao Bằng vừa tiếp nhận 67 người Việt Nam xuất cảnh trái phép do Trung Quốc trao trả. Đây chủ yếu là người dân ở các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Tuyên Quang xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc để tìm việc làm tại hai tỉnh Quảng Đông và Quảng Tây. Ngay sau khi tiếp nhận, đồn biên phòng Tà Lùng đã hoàn tất thủ tục đưa những người này đi cách ly y tế theo quy định. Trước đó, đồn biên phòng Cửa Khẩu, Sóc Giang và Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng cũng đã tiếp nhận 32 người Việt Nam xuất cảnh trái phép do phía
1: Trung Quốc trao trả liên quan đến tin đồn xuất hiện trên mạng xã hội về việc thành phố Đà Nẵng sẽ phong tỏa trong ngày hai mươi năm Tết, bà Ngô Thị Kim Yến, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng khẳng định hoàn toàn không có chuyện này. Thành phố tuyệt đối không ngăn sông cấm chợ, không ngăn cản, hạn chế đi lại, đảm bảo giao thông thông suốt và mọi điều kiện để người dân vui Tết. Có những tin đồn thành phố Đà Nẵng thực hiện chỉ thị 16 sáu hoặc lúc tao thành phố trong ngày hai mươi năm Tết, điều này tôi khẳng định hoàn toàn không có. Theo nghị quyết một trăm hai mươi tám là không có chuyện đó. Tuy nhiên người dân vẫn phải thực hiện nghiêm túc các biện pháp hành chính trong công tác phòng chống dịch, trong đó thực hiện nghiêm biện pháp 5K và các biện pháp hành chính đối với những nơi đông người để giảm tối thiểu số ca mắc cho hệ thống y tế ổn định, không quá tải. Bà Ngô Thị Kim Miến cho biết.
0: Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin 10 giờ của Đài Phát Thanh và Truyền Hình Thanh Hóa. Thực hiện chương trình biên tập viên Mai Nhung, Tưởng Vân, các phát thanh viên Kim Thanh, Minh Thu, kỹ thuật viên Công Huân, tổ chức sản xuất Thanh Phương, chịu trách nhiệm nội dung Hà Đình Hậu. Mời quý vị tiếp tục đón nghe bản tin thời sự 11 giờ để cập nhật những tin tức thời sự trong tỉnh.